1: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, partner. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
0: to be sure that 2.45 av podcasten til der en podcast med Peter Warren. Jeg heter producent og er dagens episode handler om marke Vi starter med strøm, går videre over til markedet, som man startet lite svakere man trodde med året. Peter skal snakke litt om konvertible obligasjoner, og hvorfor det er viktig å følge med på det. Skal ta for oss en opptrapping når det gjelder geopolitik og spesielle øya mot Sverige. Det var kanskje ikke det du hadde trodde å høre. Nå skal vi runde av med litt teknologi, og Peter har det podcast om befaling. Dagens episode er presentert av Fixrate. Fixrate er et selskap som hjelper bedrifter å finne høyest mulig bankenskudd på bedriften sine penger. Akkurat nu er det høyeste rente på 5,01%, og du kan lese mer om, om Fixrate på fixrate.no. Denne episoden er også presentert av DealFlow. Dealflow är en børs för tidigfasföretag. Eh, akkurat nu har de fem sällskap som är i faser med att hämta in pengar. Du kan läsa mer om dem och du kan också läsa om de 117 vällika kampanjer de har haft på dealflow.no. När episoden är presenterad av Otovo. Otovo är ett solcellsföretag som säljer solceller du kan montera på huset och gör hele den tunga jobben med att finna med source både materialer og håndverker Og gjøre alt for det Du kan legge det inn Adressen din på otovo.no Og sjekke om det passer for deg den här episoden er sponset av IG Så hvis du er lytter som har hørt på i 6 uh, år Nesten 7 år, vet ikke hva til vi startet, Så har du hørt uh, navnet IG mange ganger IG er en handelsplattform Som har Slags derivater som heter CFD, som er sin, sitt primære felt. Det var sånn det måtte starte når vi ble kjent med dem För 6-7 år siden. Nå har det utviklet seg til bli mye, mye mer. Men CFD er et, et produktområde der de tilbyr høyest utvalg av produkter mellom uh, alt mulig du har lyst til det er nettopp det som er hele poenget. Det er du kan uttrykke de tradene du ønsker å uttrykke. Så vi ser på enkelte aksjer, så er det like lett gå lang som short, og du har eh, tilgang på markedet over hele verden. Og når det kommer til IG, så tror jeg kanskje det, det så mange ting å fokusere på, for nå sitter jeg og scroller på siden, og jeg scroller og scroller og scroller, og jeg er fortsatt på A på aksja. Det er liksom det som er poenget da. Du har den tilgangen som gjør at du kan uttrykke de handlene du vil for å gjøre det du har lyst til Så hvis du hører på 10 der penger, så får du kanskje høre mange, mange bransjer og mange selskaper. Vi snakker jo ofte om om utländska sällskap och eh, om du är intresserad i dem eller andre, så med IG så kan du uttrycka dig handlan och det är en av de tingen vi det gick med dem. När det kommer till råvaror så har du ju tillgång på alle möjliga slags råvaror. Om du ser att scrolla där det runt regna 30-40 olika råvaror som gör att du kan uttrycka de handlan lång eller short, och uttrycka dem som du önskar. Du kan lese alt om IG på ig.com-no. Og som alltid med trading, du hvordan form det er, så er det forbundet med betydelig mengde risiko. Så ta så mye risiko du har råd til å tape. Ett type striks kan være å redusere handelsstørrelsen. ig.com-no. La meg bare refresh your memory hva du startet, eh, sa for en sånn 5 sekund siden. La oss snakke om været. <laughs> Fann, her er det dårlig vær, Tror du snodde en halv meter og så begynte å pissregne imiddelbart. Det nice. Og du har vært i 30.
1: Ja, det har ikke vært så ille her. Jeg var i minus 26 på fredag da jeg var i en begravelse, og da jeg var ute i, var det i gårmåret, så var det minus 20, tror jeg. Det var 17 da jeg var på da jeg trente i um, i dag. Men uh, du får jo disse formaningene om å ikke bruke strøm, og altså, det er jo den denne debatten har jo spolt fullstendig av. Ja. Altså det, det der at man, jeg skal jeg ta en liten digresjon, for det hele tiden refereres til strømstøtte, og det kom nå forslag om at det skal være likt, alle skal få akkurat likt i støtte, altså uansett om du har liten eller stor bolig, hva, hva betyr det? Betyr det egentlig at vi alle burde ha akkurat samme størrelse bolig da, eller? For at dette her skal uh, gå ihop. For, du, ja, for, for det er jo ikke så sånn at du har betalt masse til staten for, for å bygge en for å bygge en bolig. Uh, og du, du har betalt moms på alt og, og så videre. Nei, det, det er ingenting til det her, men
0: Jeg tror de kaller det her teoretisk sett en dråmann. Uh, der man tar et en diskusjon som er strømprisene som har vært lav i Norge i kanskje flere generasjoner, nok har jeg tilbake, men historisk sett har det vært lav. Og over blir skyhøy, og så begynner man plutselig å diskutere forbruk, som man aldrig ja. har diskutert før. Og nå, nå må jo de er rike, och nu må jo ditt og datt, men i realiteten er det jo, nå må jo dem som er så uheldige at de har en gammel bolig. Det er jo det det
1: er. Ja, nettopp. Altså, se for dig se for deg, altså ta for eksempel ett område som som Hedemark da, at det, det er greit at det er sikkert en del leiligheter i, i, i Elverum, men, men litt ut fra Elverum, så er det jo bare hus. Og se for deg eldre mennesker, der, altså for det første er det beinkalt, og for det andre så, så, så bor du da et hus i et område som er superkalt, og så skal de da få strømstøtte som, som, som om du bor på, på, på 70 kvadrat eller 80 kvadrats eh, moderne leiligheter. Det, det, det henger ikke på greit, men problemet i utgangspunktet er jo at vi kaller det støtte når det burde vært kalt erstatning. Fordi det er jo en erstatning som gjøres på basis av gigantisk politisk tabbe som gjør som delvis var, var, var på basis av feilinformasjon og politisk udugelighet og politikere som ikke har grunnskole-nivå forståelse av tilbud og etterspørsel. de alle forsto, alla andre enn folk på Stortinget av en forsto at når du øker kablene til land som har et vanvittig mye høyere forbruk enn en, en vårt, så vil prisen gå opp. Og det nektet man for. Man fortsatte å nekte og nekte og nekte. Og det var ikke... og norske forbrukere betaler ikke bare for den norske politiske tabben. De betaler for den tyske også, for Tyskland fikk tilbud fra Norge om fastprisavtale som de, som de takket nei til. Og så gikk prisene videre opp. Så det er, det er jo helt är helt vansittig og du får intryck att alla som som där bruker over över 5000 kW det är för att de värmer upp simbassäng i öjeblikket så blir det isbading på 5000 kW altså, i månaden. Det er där vi helt helt på, på tryne och så som denne, du påpekade nu att det har varit väldigt kallt nu og och då fryser rörna i som du vet i, i fjor så så stängte jag två rum rett og slett for å holde eh, energiforbruket nede, ned, jeg tror den totalt gikk ned 25 prosent i, i, i forbruk, men det var, det var kaldt inne. Nå så fryser det av vannet når, når du gjør det, så er du er tvunget til, til, til å sette opp. Det er likevel så kaldt inne at du setter kjøleskapdøren på gløtt for å varme opp huset. Vet du? Sant? Det er jo helt på trynet. Det som foregår, altså, vi må gå vekk fra det der å kalle dette en støtte når det er en gigantisk politisk tabbe som ligger til grunn for den situasjonen vi er i. Norge er selvforsynt med strøm, og det var ingen grunn, og ikke bare det den er Norge er organisert på en sånn måte, at det er ikke private foretak som, som eier kraftverk, fordi du har den gjennfallsretten, den går tilbake til staten, så det er egentlig stat og kommune som, har, som, som er den som tjener på det, og når man da nå snakker om om denne støtten som jeg mener er en herstatning, så er jo det bare en andel av den mer meravkastningen som staten har ved at priserne har, har gått i været. Så vi må bare få satt dette her i et land annet perspektiv. Altså. For øvrig så så jeg på morgenen i dag, fordi jeg tenkte på deg fordi du, du nevnte jo i går at nå det, det går, eller var det, det, foregårs, hvor, hvor det var den i forrige års, hvor var det en maraton oppe i Tromsø? Var det lørdag eller søndag? Lørdag. Lørdag. Og da det, snakket vi om 0 grader, men 20 sekundmeter med vind, og, og en av en gare løper, løper i shorts. Det,
0: det er noen gare som løper i bares. Bares, ja, det okay, Ja, ikke sant? Fire ja, der, er, på også. Helt
1: utrolig. 4 och en halv timme det att det är ju helt fantastiskt jag fattar inte varför ifrån han blir hypotermisk men det man har han må jo ha en förbränning i kroppen som er helt sinnsyck men uh, men där så 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 käckade jag då då jag står det var 17 minus jag driva ta på mig tre lag på överkroppen uh, för jag ska ut och ut och löpa och på 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 liksom på, på bena. Uh, og da, da sjekket jeg Lugano, der var det, der var det pluss syv, det var nevnere. Og hvis det, hvis det er sånn, altså jeg kjører full V-fyring i, i tillegg, det er jo ikke sånn at og du har det kaldt og du sitter da med, med, med to lag gull inne og, og luer mye av,
0: mye av tiden, sånn skal det være. Men eh, apropos hverdag, hvis vi gjør litt mer på sånn eh, litt større bilder da, det er jo veldig mye ustabilt vær, og vi så enkelte grafer fra 2023 som viser at det er liksom bare sånn noe for å ting seg veldig mye. Det var snakk om at gjennomsnittstemperaturen steg med 0,25% på ett år. Og når du ser på liksom hva de er EU er og sånn, så er det jo helt bare sånn. Altså det er jo bare sånn, hva vi skal gjøre? Hvis det går så fort så er det jo game over. Liksom.
1: Mm. Men det jeg
0: lurer på er, hvor realistisk er det å begynne å på ting som strømsikkerhet eh, for de privata. Fordi at vi hadde jo da, jeg tror det var i Porsgrunn, der plutselig strømmen går fordi at det bare ikke er nok. Og burde folk virkelig ha batteri-backup og bensin-backup på batteri-backupet? Fordi at, jeg, jeg, tror det, jeg tror det er noe, altså det, det er noe som driver å, å ligge under overflata. Fan, ingenting fungerer når du ikke har strøm.
1: Nei, det gjør jo ikke det, og, og du kan si at når, når folk sier ja, men nå importerer vi, ser vi ikke fordeler vi har av de kablene nå, for vi importerer nå fra, fra utlandet. Nå som det, er så, ja, det er fordi vi har sendt strømmen ut av landet på forhånd, og vi har da tappet ned magasinene slik at vi er, at, 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 at vi må ha strøm fra andre land, og ikke bare det, vi importerer da strøm som er, som er laget på kull og gas. Hvor smart er det da? Hvor, hvor smart er det? Nei, det der, jeg fatter ikke hvordan, hvordan det tillates at den debatten får lov å spore av på den måten det har.
0: I Finland har det jo rekke omstendigheter som slo veldig galt. Det var rekordkulde. Det var ett kraftverk som var nede for maintenance. Noe av dem i retrospekt kanske kunne utsat utsatt, men uansett. Um, og alt kom samtidig og endte upp med 21 kroner per kilowattime, som er da uh, litt av i landet mellom uh, 20 og 40 gånger den prisen um, og døgnprisen var 10 kroner per kilowattime så det her er jo tall vi aldri har sett før
1: Nej det, det er helt riktig. Finland, Finland fikk, jo, fikk jo et døgn hvor de fikk 6, kro 6 kroner per kilowattime også, uh, taket hver den, den feilen som skjedde hos, uh, hos Nordpol. Uh, men, jeg, men jeg er helt enig, dette her kompenserer ikke i forhold til det.
0: Men hvor, hvor, hvor nervøs er du for disse bitene? Eller er det bare det at vi sitter så nært på deg, og når man tenker 6 måneder frem i 10 så er det eller burde man ta strømsikkerhet og matsikkerhet og det her tingene på alvor?
1: Altså, en ting som den, den situasjonen i Finlanden den forrige, altså da vi fikk den, den uh, negative prisen i, i Finland som følget av at noen la in et alt for, stort, uh, uh, all, alt for stort salgsvolym, altså i rett og slett gjorde en, det vi kaller en fattfinger, altså... Uh, en et sag av, av en mänggende som var hunre gange mer en det man skulle. Den stillå altså, en så sånn situationjon gjort en andre ve en dag for exempel. Den vil jo ogå um, altså, da kan du n os om energisihet. O jeg vet at regulering driver en og ser på det og nå. Men der varært otrolig stille runte for det, for det kun jo ha ha medført en katastrofe. Og det at, som Dagens Næringsliv påpekte og vi gjentok, det at det ville være mulig, altså dette systemet var, var ikke sikrere enn at, at det, ja, i hvert fall ifølge DNO, sannsynligvis riktig også, siden, siden, ikke, siden en sånn feil kunne oppstå, at det, det kunne lett ha blitt hacket. Altså tenk deg om Russland hadde hacket det systemet året før, altså i 2022 eller 2023, vi altså vinteren 2023, eller mellom, tenk om de hadde hacket det, det systemet, og det er klart at da snakker vi, og det er alvorlig, men vi så er dette så alvorlig på så høyt nivå, at, at det forties i øyeblikket, at de undersøkelser som gjøres forties, fordi her burde man vært på, på barrikaden og sagt, hva er det som foregår, hvorfor er det ingen som tok opp det, for eksempel i Stortinget spørret de sa, du, vad er det som skjer her? Hvor, hva, altså, vil, hvordan er denne energisikkerheten? Hvilken sikkerhet har vi for, for eksempel mot et sånt hackerangrep når, når en, en feil ikke blir korrigert en gang? Altså en feil som de oppdager ikke blir korrigert en gang? De oppdager feilen og finner ut at nei, vi, vi kjører likevel. Da er det noen beslutningsprosesser som, som er sterkt manglende, for å si det på den måten. Og hvor er det ansvaret sitter når noe sånt skjer? Jeg, jeg vil jo hevde at ansvaret ligger hos norske myndigheter. Når, børsen, når strømbørsen ligger i Norge, så ligger den i, hos norske myndigheter for, og ansvaret for leveringssikkerheten i det minste til Norge. Men i og med at børsen nå øh, betener Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og så videre, så, øh, så blir ansvaret enda, enda høyere. Og dette er da en børs som vi har valt å selge til utlandet. Så eierskapet er, er utenlandsk. Det må vi også huske på. Da skjer det også ting. Du, du vil jo tro at bare for å kunne ha en sånn viktig del av norsk infrastruktur, så vil jeg, nå sier at det ikke er blitt gjort, altså sikkerhetsvurderinger rundt det, det vil jeg håpe at ble gjort, men det, de, der bør listen ligge høyt, for å si det på den måten nation om den kan fryse gjeld over natt, som følge av en eller annen, en eller annen tabbe. Så, det der er spørsmålet. Jeg, jeg synes det er veldig, veldig rart at det er bare noen få nyhetsmedier som har, har tatt opp denne saken, i Norge, vel å merke, mens i Sverige og i Finland så var det jo langt større, og til og med England, altså gjennom Financial Times, det er sikkert en del andre som som også tok opp saken, hadde jo på en måte mye større oppslag enn det det var her. Og det er, det er en tanke forvirrende for mig.
0: Kan jeg sitere en analyse fra tradingdesken til Goldman? Ja, kom igjen. Her var et par timer etter markedet åpnet etter nytt år. Head scratching start to the air. I forkant var det vel 100% bullish estimater som vi så komme inn i årene, mer eller mindre. Det var det mest unisone analytikerkorpset vi har sett på i stund hvertfall, og, og folk forventet enorme rentesettelser fort, og, og, og store rentefall i forkant, og et vanvittig stert 2023. Så inni 2024 så fallmarkedet. Ja. ganske lav aktivitet rapporteres også så ikke bare faller men det er også litt sånn folk, folk er ikke så uh, altså det, det, det er ikke så mye volym eller aktivitet
1: nei altså, i, i sånne situationer så er det jo viktig tenker jeg for å, for å gjøre en analyse av det og å finne ut hva er, vi vet, hva er det vi vet som er sant og i forkant så blev det alltså i förkant av årsskiftet så ble det eh så så blev det offentligt gjort tall från tegning i aktiefond og det var rekordtegning i aktiefond. Så det vet vi på något sätt er är är riktigt. så blir det som, som du säger vi går in i året och så får vi en nedgång i året i for, for, for en oppgang. Ok, velviten om at det ene er sant, nemlig at den etterspørselen, altså gjennom tegningen, var rekordhøy, så vet vi da at det har vært en stor etterspørsel for, for aksjer i utgangspunktet. Når kursene går ned, hva betyr det? Jo, det betyr at store aktører har, har benyttet nettopp den kjøpsvilligheten til å selge. Så enkelt er det, fordi det er tilbudet et spørsel, så kjøpspresse ble, ble møtt med enda større salgspress. Hvorfor? Ja, det kan man bare spekulere på. Vi, vi kan liksom gå gjennom allting fra geopolitikk til økonomiske utsikter til høy, fortsatt høy inflasjon og til, til sånne ting som at uh, det som skjer blant annet i, i Rødehavet som, som sørger for uh, høyere fraktkostnader og, og, og så videre, og sikkert høyere priser på en god, del, uh, en god del råvarer som følger av høyere fraktpriser. Nå tenker jeg høyere priser på råvarene uh, til butikken. Råvarene i seg selv blir ikke, er det ikke nødvendig at de blir påvirket av det, men, men prisen til butiken er jo prisen på råvarene plus frakten. Uh, så vi kan jo spekulere på at det, det kan være årsaken, men at the end of the day, for at noe skal gå ned, så er det flere selger enn kjøpere, så enkelt er det. Og så sier si man at ja, Norge kom i gang veldig bra, og det, det, det gjorde for så vidt. Altså, i, I forrige uke så var, var Oslo Børs opp, uh, opp 0,9 prosent, men kjøpekraften din gikk, fort, gikk allikevel ned, fordi kronen svekket seg uh, 1,25 prosent. Så, så du tappte i norske kroner også, bare så, bare, bare så, så det er sagt. Men, men det viktige her er at vi i stedet for det man leser er liksom alle mulige unnskyldninger for at det gikk ned. Ja, men etter end of the day så var det flere selgere enn kjøpere, og ikke bare det. De solgte mye fordi vi vet at det var rekordtegninger uh, på forhånd, så rekordtegningene ble møtt av salg, så og så kan man gå videre, altså når man først har erkjent det så kan man begynne å
0: lete etter hvorfor, hvorfor akkurat hvorfor skjedde dette her er en mulig, mulig forklaring nå. kom igjen så nå siterer jeg våres analyse, vi ut, analyse av analyser vi sendte ut på fredag mm. på Patreon så sitter jeg en til ting derifra da Bank of America har en sånn extreme bullish, extreme bearish indikator som de bruker som en kontrær indikator, spesielt Bank of America men generelt folk i markedet liker jo ofte å bruke hvor optimistisk folk er eller negativ de med som en kontrær indikator, altså basically det motsatte sant,
1: mm.
0: og um, den ekstrem bullishness indikatoren er på den høyeste på, den største økning på tre år i december og det er på det, rundt det høyeste nivået vi har sett på, på lång tid, og ekstrem bullishness er negativt fraksjonen. Ja, det er jo det. Men det er ikke alltid det, men altså, det er en, en Nesten indikator. Alltid.
1: Nesten alltid når det er på ekstrem nivåer, og, og rasjonalet bak det, beklager at jeg avbrøter, men, men, men rationale bak det er jo at når, når, jeg, når, når den siste optimist har kjøpt, så er på en måte kjøpingen ferdig, på samme måten som når den siste pessimist har solgt, så er selgingen ferdig. Så det skjer på ekstrem nivåer.
0: Ja, nei, det er... Det var et merksnodig år, 2023, og det var noen som sa ja, hvordan ville han ha sett på det hvis han hadde visst eh, resultatet, eller hva som skjedde i 2023? Og hvis jeg hadde visst alle hendelsene i 2023, så føler jeg at jeg ikke klart å spå retninger på markedet det hele tatt for jeg skjønner fortsatt ikke det steg i 2023. Og vi er i 2024 nå.
1: Nei, altså jeg er enig i det. Um, det blir sånn å finne årsaker, alle blir jo kjempesmarte etter at noe har, har skjedd, fordi da rasjonaliserer man, altså det er jo, dette er jo menneskes natur, måten hjernen vår rett og slett virker, er at vi finner logiske grunner til hvorfor det skjedde, og så tar vi de inn som, å, at det, det var jo opplagt. Men mens det skjedde, så hadde du ikke fylla peiling. Det forstod du ikke i det hele tatt. Du, du har bare blitt gitt en, en form for rasjonell forklaring i etterkant, som du kjøper fordi du har behov for å forstå
0: hvor langt bak må man for å, for å forstå? Fordi det er jo noe du har snakket om tidligere, liksom at når, når du sitter i markedet så konsentrerer dig om, om eh, price action, altså hva som faktisk skjer. Ikke bry deg så mye om hva som er årsaken til at det skjer, det kan man finne senere. Men hvor langt bak må man? Fordi det har gått et år nå. Eh, I don't get it, altså. Er det bare tekniske årsaker? Kan man få et 25% rally for verdensmarkedet på bare tekniske årsaker?
1: Altså, du kan få et 25 rally og du kan få ett 25 fall. Är inte sant? Alltså at du att du faktiskt faller 25 är högre än att du stiger 25 i alla fall in i visst du anger ger en en alltså inför låt säga si att var sannolikheten exempel för du i löp av 2 månader faller altså 25 kontra i löp av 2 månader stiger 25 så är sannolikheten for fall mycket större. Fordi vi faller, altså det, det, det utløser eh, fryktemosjonen, som er på en måte sterkere enn grådigheten, faktisk. Jeg skulle ikke tro det, men eh, det er den faktisk. Og, 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 og den tvinger jo også folk som har tatt for mye risiko, for eksempel gjennom høy belåning, til å selge, for uansett vad de måtte mene om, om, om fremtiden, så tvinger finansinstitusjonen dem til å selge. Og derfor så vil også markedet falle fortere enn de, enn de stiger så lenge det, hvis, hvis det skjer rast. Ruller trappa opp, heis ned. Ja, helt riktig. Ikke sant? Altså, og, til, og av og til så er det fritt fall ned også, ikke sant? Men, men, men hvis du så på det var jo mange ting, altså det ene var jo at det skjedde jo, altså når, når du er inne på dette med konsensusstatistik sånn konsensusstatistikk, altså alle mener noe, ikke sant? Så var det jo, så var jo du hadde så mange som var bullish, altså med andre ord øh, positive til obligasjoner, og da tenker jeg først og fremst på stat, men det, det andre er jo bare andre typer øh, krediter altså om det er selskapsobligasjoner eller ikke, men de prises ut ifra statsobligasjoner uansett øh, som, som grundlag Men når var man mest positiv til, til lange obligasjoner? Jo, det var jo når renten var nesten på null og du hadde veldig lite, lite mer positivt som kunne skje med de ob obligasjonene. Og når så vi rekordsjorter i i de samme obligasjonene, jo det var etter at renten hadde stegt til 5%, for husker du det der å hoppe fi, fra 4 til 5, som kom mye raskere enn jeg trodde, og jeg hadde, for å være helt herlig, ikke trodde vi skulle så langt som, som til 5 heller, før jeg begynte, begynte å kjøpe obligasjoner, og du kan si når du kjøper obligasjoner og renten stiger, så taper du på de obligasjonene, for da går, går kursen på obligasjonene ned, men Självklart är det tror vi var på 4 65 eller på 10-åringen eller jeg sånt när jag började köpa obligationer för jag tänkte nå börjar är det förnuftigt att köpa detta här nå kan pensionskasse låse in en sikker gevinst uh, for uh, för för så detta er det, detta en, en no brainer och så så går det ytterligare 35 basispunkter alltså till til över 5 jeg må jo si at jeg det var kjempeubehagelig, og så ser du på statistiken, at når du har nådd 5, som er, var en utenkelig rente for 18 måneder tilbake, eller for ett år tilbake, eller hva som helst, da er alle negative til obligasjoner, og tror at renten nå skal den til 67% 7 prosent i stedet. Og der kom kapitulasjonen, det bråsnuddet, det var ikke mange dager hvor vi var på 5-nivå, før det bråsnuddet, og sent oss tilbake til, til, til det lave firetallet. Og da på, på samme måte som folk blir skviset ut av obligasjoner, da, da, som satt lång obligasjoner, i hvert fall hvis de satt med med belønning, da, da kursen eller unskyld, da renten gikk fra 4 til 5, så så ble de shortne skviset ut, da det bråsnudde og vi falt fra fem ned til, ned, ned til, til fire blank. Da ble, da ble det samtidig utrolig brutalt for, for shorterne. Så jeg, jeg, satt og, jeg satt med det, men det er alltid mye vanskelig når du sitter i, med, med posisjoner i det. Og jeg så da dette begynte å gå min vei, og jeg begynte da forsiktig å, å, å putte på opsjonshedger i tilfellet dette skulle ned igjen, med andre og renten skulle, skulle opp igjen. Og det viste seg å helt, helt unødvendige, for det, det fortsatte og fortsatte og fortsatte, fortsatte. Men så kom vi til desemberforfallet, for, for disse, disse optioner som forfalt omtrent samtidig, som triple witching, da alle aksjeoppsjoner og alt dette her forfalt også. Og jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg nå fornye disse? Skal jeg, skal jeg fortsette å være? Og da tenkte jeg, nei, nå vil jeg stå på sidelinjen en stund. Og det var jo for så vidt bra også, fordi det var nesten altså så høyt som obligasjonene kom. Og, var jeg, og jeg må innrømme at sånn, i det korte bildet så er jeg, står jeg på sidelinjen både når det gjelder aksjer og obligasjoner, men hvis du er langsiktig sparer, så handler det kun om å ha en diversifisert portfölje. En portefølje som, som på en måte kan håndtere, kan håndtere svingninger, um, og, og at de svingningene ikke blir mye større enn det du er komfortabel med. Det var for en som skrev til meg, jeg tror det var i forrige uke, og hadde da kastet seg ut av, av aksjemarkedet da, da konflikten da først altså Hamas angrep Israel, og, og, og så Israel eh, angrep eh, Gaza. Fordi eh, men i hvert fall og, og hadde kastet seg ut bare for å, bare for å da bli vittne til at aksjemarkedene steg videre, og skjønte ikke hvorfor de steg når i alt krig, men som, som jeg sa at og, og som høres veldig kynisk ut, men krige skaper jo ofte industriell aktivitet også, så altså bare se på våpenindustrien og teknologi og mange sånne ting som, som kan faktisk, eh, som, som får rett og slett økte inntekter, økt etterspørsel som, som følge av, av, av kriger, men så har du på den andre siden så kan økt konflikt bidra til andre faktorer som, som vill få helt andre selskaper til, 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 til å falle i verdi. Og nå ser vi ett eksempel på det, hvor, hvor, hvor krigen nå, i Midtøsten, nå sprer seg. Altså, vi har snakket om Rødehavet i et par episoder nå, tror jeg. Men det at, det at 95 av containership nå velger å gå rundt eh, Afrika, så altså å gå, gå syd og rundt Afrika frem for å prøve seg i Rødehavet, betyr jo økte kostnader, men det betyr jo økte inntekter for de, eh, de redderiene de gjelder, men det kan bety økte kostnader for, for, for brukeren, altså de som skal ha disse varene, og det er jo ikke gitt eh, at eh, på basis av det prisbildet vi ser i øyeblikket og tilgjengelige penger, nå tenker jeg blant annet på at det var en organisasjon for sin kassoselskapene som sa at, som hadde gjort en undersøkelse og mente at, at var det over 1 av 4, altså mer enn 25 prosent av, av nordmenn, kan ikke takle en uforutsett kostnad på 10 000 i dagens marked, altså sånn som, som situasjonen er da betyr det at hvis varene blir veldig mye dyrere, som følge av at man, man går rundt Afrika, så vil antageligvis etterspørselen etter de varene avta. Så da kan man, da kan man altså som øh, makroanalytiker, og for så vidt også, se på hvilke selskaper er det som får økt inntjening ved det som skjer nå, og hvilke vil få det motsatte. Men tilbake til det, til, til det jeg sa, altså for de aller fleste, så gjelder det å ha diversifisert, altså diversifisert portefølje, og ikke ta mer i risiko enn det du skal, til tross for at vi har gjennomgått en tid nå, altså frem til at rentene begynte å stige, inflasjonen begynte å stige og rentene begynte å stige, så har vi hatt en per periode der hvor penger har kostet bortimot null. Det har vært sentralbankstøtte som har gjort at alle at det merer risiko du tok det, det, så, altså det verste som kunne skje med det var at staten på en måte gjaldt deg gjennom, gjennom problemene hvis det gikk alt, nå har vi ikke den, den type situasjonen lenger nå koster penger, koster penger altså genom rente hvis du skal låne penger, du får antagelig ikke like store lån så det blir mindre penger ut ut av det også um, og da må du forholde deg på, på, på en annen måte og vi så i fjor hvor mange av de som hadde konsentrert risiko i de mest risikofylte selskapene, med andre selskaper som ikke har inntjening, og vi håper at de skal få det en eller annen gang frem i, i langt frem i tid, hvordan deres formuer hadde dramatisk forverring. Vi opplevde liksom milliardærer som plutselig ikke var lenger, så det begynner å komme litt mer fornuft egentlig tilbake i markene, tror jeg, eh, uten at jeg føler at det er i, at akkurat fornuft kontra gradighet er i balanse i øyeblikket. Kan vi
0: snakke litt om eh, hva, hva som eh, driver markeden? Og eh, det er jo egentlig på en måte en stor faktor og det at man har snakket om at vi alle er eh, treasury tradere nå, at hele markedet handler bare om amerikanske satsobligasjoner. Det korrelerer veldig stert med det. Så den mm. forbindelse så, og, og det det man snakker om da er pivoten til Fed, ikke sant? Siden man har lest de her minutes, ja. du hører uttalsene, hører alle talene, og du er på jakt etter endringer. Hva skal de endre? Og da setter de renten tilbake til null, alle skal bli milliardære, alle skal bli lykkelig, alt blir fantastisk. Tilbake til eh, 2019. <laughs> og eh, i eh, forrige uke, så hadde Howard Marks sitt fondselskap Oaktree publisere jo regelmessig sånne memoer som også gjøres ut som podcast. Og da hadde han en ansatt av seg, David Rosenberg, var gjest der. Og han hadde en helt briljant observasjon der han ser at hele greia handler om pivot i markedet. Alle snakker om pivot. Og så sier de, når skal Fed pivot? Og så Fed selv vet ikke når de skal pivote. Hvordan skal jeg vite det? Og det, det er i seg selv en bra observasjon. Men, og så sier han at eh, jeg kan ikke fortelle det når. Eh, og ingen kan fortelle det når, og dem som sier det lyg Men jeg kan fortelle det hvorfor de kommer til å pivote. De kommer til å pivote hvis noe gå galt. Så det han irriterer sig over med det resonemanget, det er at folk ikke tenker forbi rentenesettelser. Det han sier da er at det er noe katastrofalt galt med økonomien visst Fed pivet det. Mm. Sannsynligvis store mengder oppsigelser, vil jeg tro. Og hvis man ser på det på den måten, og tenker på det litt mer tredimensionalt enn bare sitte og stirre på renta som veldig mange gjør, og sitte og stirre på det de her talene og foredragene og flashene som kommer på Bloomberg, alt mulig, så er det, er dette virkelig det man vill. Er det bare renta som man burde fokusere på, eller burde man tenke litt mer tredimensionalt på det?
1: Problemet er jo at de aller fleste som sitter med å se på flashene og, og følge med på Bloomberg, er jo i utgangspunktet selvgredd. De ønsker å selge et eller annet. De ønsker å bruke det som et argument for å, for å selge et eller annet. Og ett mindre tal är det som faktiskt fatter de viktiga avgörslena om, om de skal faktisk öka ök allokeringen sin till aktier kontra räntor och så vidare det är det som er, av det som är problem är på något sätt den hur branschen är har den den är ju orienterat mot slutresultatet, är inte sant? är ju på något sätt avkastning. Den är den er mot honorarssidan av det. Och därför så är det ju väldigt svårt också att och ta stilling ställning till ting. Men når gäller alltså bara för en digression du nämnde Fed, då var det ju nog kom det nog uttalelse från Fed-folk i helgen som i utgångspunkten gick på att man meinte att kvantitativ tightening, altså innstramminger altså man hadde kvantitative lettelser hvor, hvor man sprøytet penger in i systemet ved å kjøpe først statsobligasjoner og så senere eh, selskapsobligasjoner av, øh, av stadig lavere kvalitet øh, rett og slett for å få penger in i aksjemarkedet og så var problemet at Federal Reserve altså, da satt på en helt vanvittig mengde med statsobligasjoner og at man avsluttet den, og det gjorde man jo i 2021, og i slutten av 2021 man kvantitative lettelser, og så begynte man å, i stedet å selge obligasjoner, som betyder at renten går opp. Og nå var det flere Fed-folk som da mente at, at tiden var kommet til å avslutte kvantitativ, kvantitative innstramminger, Och jag tänkte när jag hörte detta här så tänkte jag det hörs altså här kan det lätt bli en sån pop upp på, på måningen Hvordan han tar märker det detta här vad är min omedelbare för i visst inte visst in så betyder det mer likviditet i marknaden och är nu är det inte sånt att det er lite likviditet i marknaden på något som helst måte. Um, tvert tvert emot vill vil jag si, men, men du kunde tillföra marknaden mycket mer likviditet och då visst du i vart fall at nå blir det inte stramat in mer men, og derfor så må jeg jo si at jeg ble eh, overrasket over at markedet reagerte da, da future-markedet åpnet i, i, i Asia, asiatisk tid, eller unnskyld, altså rundt midnatt, men det er asiatisk tid allikevel, midnatt norsk tid, um, så, var det, så gikk det til nedsiden. Ikke mye, men det var til nedsiden, så man oppfattet ikke det som, som positivt. Och det berättar lite grann om, om hvor vad marknaden är i ögonblicket och att stora marknadsaktörer fortsatt finner denna situationen väldigt sårbar och önskar inte att ta väldigt mycket mycket risk. Så så det er, det spänne runt runt detta og och vi ser inte ens somlighet detta är att ingen kan spå marknaden och det, det tror jag inte att någon kan göra heller. Det er, det er, det är inte det intrycket du får när du läser finanspressen, men der er jo alle knallsäkra på, 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 på utfall. Men en gå gå dessa tilbake i sömmarna og se vad de har sagt tidigare, så vill du se at det er det är svårt lite lite hålligt at de har att de har eh, eh snålsamma eh
0: evner då för att säga på En ting som är ganska lätt att spåra er at blir rikere. Så procenten som är holdt av aksjer och fond av uh, the 1% i USA, altså den øverste persentilen av riket, er nå på det høyeste nivået det har vært noensinne. Cirka 53,5% hvis jeg nøyaktig tal er 53,7. Uh, I 2002 da det begynnet ut, så var det 40% etter finanskrisen begynner det ut på 44,3 så ujevnheter øker eh, og har ikke altså det økte i et høyere tempo på mitten av 90-tallet men utover det så har det vært en jevn stigning siden starten av 2000-tallet
1: Men det er vel også logisk i, i forhold til at for det første så har markene eh, mye høyere nå enn det var på 2000-tallet det er det ene det,
0: det er andre... prosent av aksjer
1: ja, och och då jo, men då och det, det andra de var kvantitativa lettelser som gav enorma fördelar for folk med förmögenhet fördi, hvis du inte har någon förmöge for, så har du ju väldigt mycket att köpa för. Meds de har alltså, menns visst du tar bort risiko og säger till folk nog om du gärna spekulerar så mycket du vill fördi eh visst det går galt så kommer staten in och och hjälper hvilket de gjorde ved interventioner altså med en gang det så litt usikkert ut, vi så en sånn i november 2011 bland annet, og vi så i 2018, og vi så det i 2020, altså hvis du fjerner den, så da fjerner du nedsidemuligheten for, altså, for det å ta for mye risiko. Og for, og for det første så, kvantitative rettelser og den type ting, det de, vi de med formue, for de uten formue, ja, de får la, forhåpentlig lavere renter i banken, men det betyr ikke at de har mer cash til å gå og kjøpe sig eller, eller begynne å, å kjøpe seg opp i aksjer, men det har de som er mer velstående. Så der begynner, egentlig, der begynner gapet mellom, mellom fattig og rik å, å øke, og det øker jo mer og mer når de som har mye penger opplever at de kan ta mer og mer i risiko, og at i end of the day så vil staten betale. Med andre ord, skattebetalerne
0: vil beile dem ut. Og det er, det er en flå. Men det er også en annen faktor her også. Kom igjen. Og det er en trend som har foregått de siste 40 og 50 årene, de to trendene da. Det ene er fall i uh, corporate tax, altså nå ser jeg USA, mm, ja. og fall i rentenivået, for jeg ble født mm. i 1982, eller egentlig fra 1981, så har jo renta falt frem til 2021. Yeah. Det er de to faksjonene, helt enig. Og vet du hvor mye det bidrar? Nei, så, det vet jeg
1: ikke, men, men opplagt så bidrar har Det er hardt hatt
0: Amerikansk, uh, en, um, en undersøkelse som gjort av, um, av Fed, sier at um, veksten för et S&P 500 non-financial company var 2,2 prosent mellom 1989 og 2019. Eh, en nesten uavbrutt oppgang også. Men hvis du da legger til eh, renteeffekten og lavere skattenivå, så er växen 3,8. Så mm. nesten halvparten av växten har kommet fra det. Problemet er nå at renta har vært null. Så det er ikke mer å kutte nå. Man kan ikke kutte under null. Nej nettopp. så sånn at den veksten vi har lagt bak oss, men mindre man kutter skattene enda mer. Noe av USA ikke kan gjøre, USA har så høye kostnader nå, at skattene må sannsynligvis økes på sikt. Og da er spørsmålet da, når man sier, ja, ja, aksjemarkedet går stort sett opp, og det går stort sett opp. Nesten uansett hva katte du starter, eh, mm. og, og regner, så ser det bra ut. Men det er også perioder i historien, noe vi har tatt opp tidligere, der du kan ha 20 år med flatt aksjemarked.
1: ja. O mer än det också, visst du tänker, du tänker på, på,
0: på Japan så är det ju 30. Ja, men tänk dig den skulden motorn i marknaden. Skatt och ränta. Och bägge de två där har man tagit ut allt man kan ta ut av.
1: Men men skatt och räntor, ikkär sant, lägre skatter och lägre renter, det bidrar också till at innovation kostar mindre. Så du kan se att att research and development hos hos Uh, belastes mindre altså med, med, med mindre kostnader og kan, kan økes og dermed så får vi altså vi, vi tror jo at uh, verdensøkonomien har en altså, at den trender oppover blant annet altså selvfølgelig fordi vi, vi jobber mer effektivt uh, men vi har også verktøy som gjør at vi at, at lønnsomheten øker og det, nå er det jo en stort håp om at blant annet AI skal bidra til å, å buse dette videre. Så det er, logisk, altså det er logisk at aksjer stiger over tid, det er på samme måte som det er logisk at økonomien, at, at vi utvikler oss over tid, fordi mennesket utvikler sig. Men så gjør vi jo sånne ting som når det går for bra for, for lenge, så oppstår det kriger. Da oppstår det misnøye, da oppstår det handelskriger og militære konflikter. Så vi, vi, igjen, vi er vår egen verste fiende, fordi etter en stund så, så klarer vi ikke, vi klarer på en måte ikke, vi, vi ser til noen andre og finner ut, vi, no, vi ska ha enda mer, eller den har mer enn mig den har vært flinkere enn mig og så begynner ting enten gjennom handelskriger eller gjennom uh, militære konflikter så det är vi som ödelägger for oss selv. Och nå har vi ju den där den den geopolitiska situationen vi 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 befinner oss i som stadigt utvider sig för du ser på hvis, du, hvis vi tar Gaza som er livsfarligt emne och snakke om för det du du kan inte si nå positivt om uh, du kan ikke si noe til forsvar for sivilbefolkningen for i Palestina uten, uten å bli kritisert og, og, og stemplet som at, at du er jødehater, og det er jo so far from the truth som det, som, som det kan være, men, men det, er, det, er, det er blitt så betent i det hele tatt å snakke om den, men hvis du ser på det som har skjedd på Gaza da, og hva, hva var det vi har kommet opp i, 22.000 Uh, 22.700 uh, døde, var det det? Jeg tror det var det. Altså, det, det, så, så, altså det, det som er forferdelig med det, det er at det er ikke på gjennomsnitt engang. For i perioden fra 2007 og frem til Hamas um, angrep i Israel, så har 21 palestiner dødd for hver israeler som har blitt drept. Så hvis du bruker det på 1200 og ganger det med 21, så får du 25.200 palestinere som må dø. Hvis, bare for å nå i gjennomsnittet, og jeg sier ikke at man skal nå dette gjennomsnittet, men jeg regnet på det rett etter at, at det brøt ut i i, i den, den konflikten brøt ut, og jeg så det tallet, og jeg turte ikke å si det tallet, for jeg syntes det var så horribelt. Og så nå er vi, nå nærmer vi oss det tallet. For befolkningen på Gaza, altså når, når du ser så, så mange land har uttrykt øh, ønsket til Israel om å stanse Uh, uh, dra på på, 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 på sivilet at de bakker av og Israel sier at de, de bryr seg ikke de, de bare fortsetter og, og USA og Alba er også Israel men de gir de fortsatt ammunition til å, uh, til, til å fortsette men det eneste håpet nå er antageligvis altså, jeg sier ikke at det er riktig bare så det jeg har sagt, men det så håpet nå siden du de, de det er ingen hopp för dem om att få rättfärdighet för de de dör i i, i hundratals varje enst dag uten at noen säger at blockerar Israel på något måte alla det man gjorde med med Ryssland i förbindelse med med Ukraina så när snackar om ekonomiske eh blockader så du du har, det, det er, deres håp om att få någon rättfärdighet är är lik 0 og det det har blitt overført til nå, det er jo det som Hutin gjør, nemlig at vi skal bekymre oss for egen økonomi ved at de, ved at de eh, gjør anslag i Rødehavet og gjør den passasjen ufremkommelig. Og de risikerer jo livene sine, og de gikk mange Hutiliv i, i, i forrige uke da, da de angrep eh, noen, noen skip og og beskjøtt, tror jeg, enten noen amerikanske krigsskip, eller, eller skjøtt på noen angrepshelikoptre, som sannsynligvis ikke er veldig smarte å gjøre. Eller det viser seg å ikke være det, fordi alle disse båtene deres ble, ble, ble senket. Men, den, men håpet er nå, fordi de forstår at de får ikke noe rettferdighet. Det er, altså, sympatien for dem er ikke sterk nok til at noen sier «Vet du hva, Israel fortsetter med dette her, så vil vi kan ha noe med det Eh, og selv om det er mange i Israel som er imot, eh, er, i utgangspunktet er imot, mot krigen og imot uh, mot det, som, det som skjer, men Netanyahu får lov å holde på som han gjør, så er taktikk nummer to, virker det på meg som da, det er å, at, at vi, vi får en økonomisk byrde som følge av den krigen med andre ord, det ko oss var tense koste oss mer for de Egyptne ikke for ikke kan segjle fritt igen om rødehav og der Suezkanalen. Så vi har gått over og nå byne rette og så det gradvis vil, som synvis mer i den retning, nu som betyrrer at vi går over over fra en helt lokal, krig nemli i dokupert område så altså gasa og, og, og vässpreden. Til at effektene blir større og kanske globale som, som, som følga dette. O mens allt et det här er så styrker Russlands position sig uh, som, som en supermakt, for det, det, det trekker op märk som med et fra krigen i Ukraina som forøbre esskare ganske kraftig. eller har gjort er nå de, de, de si stykne som j görr at, den aksen mell om Russland, eh, Iran Hohuen eh, som får har hjel fra Iran, eh, Nordkorea, som der fors synner Russland med, med artleriamnersjon og så videre. At den bli starkke. O og der også altså de serr på, på, på vår vakt så byner den, den gruppen av land å bli veldig mye sterkere. Og senest i dag, det kan være at han sa det i går, men det blir rapportert i nyhetene i dag, så sier den svenske forsvarssjefen «Ber svenskene være forberedt på krig». Da er det nært, altså. Da er det nært. Så,
0: så dette, altså det, det skjer... Seriøst? Jeg sier ja. bare det du sa nå. Han gjorde det. Hva heter det avisen i, I Sverige, jeg må gå og si. Jeg, 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 jeg tror du finner det på,
1: jeg, det er sikkert nevnt på, på noe av de norske nyheter. Jeg vil jo tro det at, sånn som TV2-nyheter og andre klarer å... Oppsaken opp på. på
0: SVT. Derfor varnar svenske regjeringen og OB for kriget. Jesus Christ. Ja. Du vet jo hva som skjedde i Sverige, Helga. GPS sluttet å funke på stor område. Oh, ja. wow. Du vet jo, det er jo, altså de jo det, det er jo sånne her kart over, over jamming av GPS. Ja. Det er et veldig skummelt signal. Jeg var,
1: var, selv, var, var selv utsatt for det da jeg var røst over. At vi fikk jamme av posisjonen
0: vår var et helt annet sted. Jeg ser dem påpeke ned i artikken at, at Østersjøen har hatt masse problem med GPS. Mhm hva i helvete skjer da altså det, det her er sånn tanker jeg tenkte tilbake på, på 9-11 jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å tenke på det mm. jeg så et bilde av den og så tenkte jeg bare hvor ardeblu det var hvor umulig det var hvor vanskelig det var å forstå jeg var jo også det nærmeste som, som ikke ble skadet av bomba i 20. juli ja jeg vet det og hvor kort distanse i tid hele ditt verdensbildet forandret seg Kanskje et kvart sekund. Og, og det jeg tenker, og hvor umulig det er å forutse det kommer, og hvor umulig det er å tenke tanken på at det ska skje. Og kan du huske at Sverige, eller en västlig myndighet, har advart om krig før?
1: Nej, det er i hvert fall lenge siden, for å si det på den måten. Det, det betyr at vi må begynne ta ting på alvor, og, og det er ikke situasjonen. har
0: ikke liksom.
1: Ja, Blant annet, for vet du at sånne, blant annet missiler og, og sånt, noe som man bruker, altså antiluftskytt, anti -luf, som, som blir brukt i, i Ukraina, bidrar til å trene AI-ene for, 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 for disse missilene slik at de blir alla blir mer enn iaktig, fordi de får nå trent live på russiske data. Så det går tilbake igjen til, altså Patriot-batterier og den type ting, det, det går tilbake igjen til alle som har da Patriot-batterier som som luftforsvar, og de blir nå mer presise. Det, det er en byproduct av, av krigen. Visste du for øvrig at Norge, jeg tror Norge er det landet som er på tredjeplass i, når det gjelder støtte til Ukraina i
0: forhold til BNP. Jeg Norge kunne ha tatt hele... Altså, man sitter jo nå og frykter at de går tom for penger. Norge kunne jo bare ha tatt hele regningen. Jeg,
1: jeg sier ikke det. Jeg sier at Norge bruker 1,7... Altså, Norge er på tredjeplass. Det er Litauen og Estonia foran Norge. Norge bruker da 1,71 prosent av BNP, for på på for, for å Ukraina
0: ehm donerar 1 miljarder extra år på grund direkte konsekvens av krigen i Ukraina, Ukraina i eh gasintäkter. Ja ja, jag är inte men du kan se si
1: det til tross. och så 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 vill så Norge gör en at alle kan gjøre en, en, en større innsats her, for jeg tror det er, det er ekstremt viktig, men Norge gjør forholdsmessig en stor innsats her. USA, der er der tallet 0,33 procent av BNP. Storbritannia 0,49. Det er større økonomier for all del, men bare så vi har... Altså Norge gjør en innsats her, altså. Spania 0,91 procent. Så... Um, Danmark kommer etter, etter Norge med 1,66 prosent av BNP. Dette er det ifølge Kiel-instituttet. Men i hvert fall, så, så du kan si at... Er, ja, mitt inntrykk er at det geopolitiske i forhold til finansmarkedene er fullstendig skjøvet under, under teppet, men blitt mer aktuellt nå som vi ser at det påvirker Uh, at att det påverkar världshandeln självklart men där där kun derfor utover det så så ser vi at så länge vi ikke ser eh uh, inte på horisonten så så är vi good to go i en i en varje situation verkar som hvis du ser for øvrig, forrige uke da, nå har det jo vært veldig kaldt uh, i, uh, i store deler av Norge, men da var, var US Natural Gas, altså når du ser, ser på uh, apropos uh, både som det som var spesielt for forrige uke, uh, i, i forbindelse med de tingene vi, vi har snakket om, men også i forbindelse med dette med med kulle og inflasjon, US Natural Gas var 15,6 prosent, uh, tankerater, representert gjennom BWET, altså b w e var opp 13,3 strømpriser er opp 11,3 og her snakker vi om strømpriser for, 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 for annet kvartal i år første vet vi eller det, det ser vi daglig container eh, Drury eh, indeksen var opp 9% og gass og i, eh, i Europa og Storbritannia var begge opp 7% så det fick det hade det hade absolut effekter så när vi nå snackar om goldilocks med, med en räckre rente nedgångar och så, så videre som, som man gör så är det ett
0: par ting här som är inflatoriske för att säga si det försiktigt. Vet du vad jag tror jag hör inte vad du säger helt seriöst. Jag klarar inte att höra vad du säger för det tror jag är likad med en en snittlytter så tror jag mange tänker det samma att man hör inte så mycket att du sa Sverige admarer om krig Det her tingene Nei. er så uvesentlige at det er bare det er helt absurd
1: ja det er jo det ja men det er, er kanske på tida at vi at vi tenker oss litt om og også at vi tänker oss om i forhold til betydningen av det som skjer i Ukraina ikke bare for ukrainerne som som kjemper og blør men men også på konsekvensene om Ukrainerne ikke klarer å holde stand. Så det er verdt å tenke
0: på. Man kan på det når man vil at Norge skal kutte støtten fordi det det påvirker et land annet bullshit-ting, som det selvfølgelig ikke gjør. Vi har uendelig med penger, men det er det som er det hevdes. Da. Så kan man ha det i bakhodet når man sier at man burde trekke Altså, kutte støtten til Ukraina, som veldig mange sier. Absolut. Absolutt. Absolutt. Noen sånn... Noen sånn stråmann-argument.
1: Mm. Det er helt forfattelig.
0: Ja. Nei. Det blir sånn uh, banalt å gå videre for, da. I hvert fall andre tematikker vi har her. Enten det er konvertible eller... Uh, ja. Eller teknologi. <laughs> Men vi, vi skylder
1: vel uh, lytterne også å og, 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 og fortsette. Hvorfor interesserer du deg
0: for konvertible nå?
1: Det er først og fremst fordi det har, det har blitt utstett veldig mye konvertible obligasjoner uh, i USA den, den, den siste tiden. Og, og det er også logisk. For en konvertible obligasjon, det er en obligasjon som har en kjøpsrett til aksjer på en viss kurs. Så det er en, som en vanlig selskapsobligasjon som også inneholder en kjøpsrett, altså en, en kjøpsopsjon, en call-opsjon på den samme underliggende aksjen. Som regel er den kjøpsopsjonen det vi kaller out of the money, altså med andre ord innløsningskursen er høyere enn det aksjekursen er i dag. Men hvorfor skjer dette med konvertible obligasjoner i jo, det, eller Hvorfor er det attraktivt? Jo, fordi rentene er så høy. Og det gjør at bedrifter er villige til å gjøre si, vad de kan for å senke lånekostlandene sine, og vi å utstede en konvertible obligation fordi du får denne kjøpsretten som i seg selv har en verdi, så er renten på en sån obligasjon lavere, gjerne 2-300 basispunkter, altså 2-3 Uh, lavere rente på den enn en vanlig obligasjon. Så bedriften låner billigere mot at du som obligasjonskjøperen, visst selskapet går virkelig bra og aksjekursen skyter opp, uh, har en kjøpsrettighet på aksjer. Så de eksisterende aksjonærene altså til den bedriften de vil da bli utvannet vi att utstedes nye aktier på alltså visst vis kursen går upp över men visst ikke, så har de lånt billigare än de vill ha gjort visst eh de de skulle ta ett ordinärt obligationslån så det er på en måte hensikten bak det ja det har varit brukt väldigt väldigt mycket tidigare speciellt när det har varit lite högre rente alltså det som det som er gunstig for dig, hvis du, øh, hvis du er, øh, kjøper en konvertibel obligasjon, det er jo selvfølgelig at du får så høy rente som mulig på den, men at den implisitte volatiliteten, fordi det er det du må regne på, altså hvor mye betaler du for den opsjonen? Altså, du kjøper altså, obligasjonen til 100, det er greit nok, men hvor mye øh, koster denne, øh, unnskyld, denne opsjonselementet deg? Um, og det, og det kan godt hende at det handles oppsjoner på, på de samme selskapene ofte gjør, gjør det det, og da er det ofte slik at de oppsjonene der er billigere enn har vært lavere, uh, har hatt lavere volatilitet enn de, de fra før listede oppsjonene. Og da har du en rekke spesielt hedgefond, men også andre fond som kan gjøre interessante strategier i forbindelse med det, nemlig å kjøpe den konvertible obligasjonen, utstede Uh, vanlige uh, optioner på, de, på dette selskapet, for dermed å få inn premie, og da kan det være at de får en bedre lånrente enn, den, enn de ville fått ved en vanlig obligasjon. Noen uh, shorter aksjen i forhold til deltan på disse uh, opsjonene, slik at hvis, hvis aksjekursen går ned så tjener de penger på det, hvis aksjekursen går opp så er det dekket av, av optionen. Så er en rekke sånne strategier som da kommer til anmeldelse og du får da flere typer av aktører som er interessert i å være med på en sånn konvertibel obligasjon. Så jeg gjetter at det kommer til å komme. Altså norske ø, meglehus, de, de store meglehusene som utsteder, ø, som, som tilrettelegger obligasjoner, de aller fleste av de er kjent med konvertibel obligasjoner og har hatt med, med det å gjøre tidligere. For øvrig, BORR Trøyms sitt uh, selskap, de hadde jo en konvertibel obligasjon, og den trodde jo alle at skulle, skulle gå til null, da han slet mest etter, uh, slet som, som mest etter, uh, etter covid. Uh, men det endte med at alle fikk fullt oppgjør for, uh, for uh, den obligasjonen. Jeg har sagt all ære til, til, uh, til Trøyms som ikke bare gikk fra... Uh, gikk fra forpliktelsene sine. Han kjempet for, faktisk for både aksjonærer og obligasjonseiere noe ordentlig, og det, det det står respekt av. Så, så min, jeg vil tro at konvertible obligasjoner snart er å finne på, på menyn som meglehusene begynner å ut her i
0: Norge. Jeg har lyst til å om en kopp. Om en? Kopp. Kopp? Det for å illustrere. Folk snakker mye om algoritmer, folk snakker mye om Kina, om TikTok og det at et, eh, kanskje det kanskje er muligens mest signifikante valgårde i historien. Og det er jo liksom mange som er bekymret for hva de her algoritmestyrte mediene kan gjøre med folks evne til å, til å innta informasjon. Og eh, i USA nå så foregår det en trend som kan sammenlignes litt med mumikoppa i, i Norge. Men där är det då en sån eh, kopp som är lagad av ett märke som heter Stanley. Eh jag vet kom det alltid i rosa men det här är sedd rosa. Eh, det är då en vanlig sån termokopp, bara en sån, ja, en vanlig, Du vet nordamerikanerna har jo store kopper de dricker av. typ. Mm. Och här har blivit då en trend på grund av TikTok. Enland influencer fokuserade på dem och TikTok algoritmen promoterade det. Og nå ligger folk og slåss med hverandre på butikker for å kjøpe bare en helt vant... Det en kopp, liksom. Da blir det en, en greie. Og det er en ganske god illustration hvor skummel det här algoritmene er. Hvor lett en kinesisk algoritme kan kontrollere amerikansk oppførsel. Og hvis du tänker deg hva det här kan ekstrapoleres til politisk, for eksempel, der folk under 30 år opplyser i veldig stor grad at deres primære kjelde til informasjon er TikTok. Mm. <laughs> ja. Som er et kjelden til denne trenden. Kjelden til egentlig alle trendene i øyeblikket. Som er en blackbox-algoritme kontrollert av kinesiske myndigheter.
1: Er ikke det uh, justisministeren uh, bruker som kommunikasjonsplatform?
0: Uh, ja, vi gjorde det i hvert jeg bare synes, når jeg hørte om denne koppen og så de her videoene, og ser folk ligge og slåss om en jævla kopp. Og man kan jo le av de folk med mumikoppe og alt som, vil, som jeg har gjort en del selv. Men det er relativt en uskyldig ting. Det er en, liksom markedsmanipulasjon på finn chatten. Liksom. Det begrenser hvor, hvor farlig det er. Mm. Men TikTok er ganske farlig. Men vi har bare ikke sett effekten av det. Hiding in plain sight. Og vi så väl kanske det allra första effekten var väl runt Israel och Gaza där vi så att avhängigtkorna av plattform folk hade hade det varit väldigt av hur de opplevde världen och vad som var sant. Mm. Og vi har aldrig haft en konflikt där det var svårare att definiera sanninghet än den här. Det är en god poäng. Det var det, jeg har ikke en sånn dyp trøsnement på det på noen måta, men det er virkelig utrolig at TikTok fortsetter lov. Wow. For den makten det ligger i den algoritmen, for det er forskjellen fra TikTok hvis du ikke kjenner till det, fra nesten alle andre sosiale medier, det er at det har ikke noe å si hvem du følger, og så videre. Jeg bruker ikke det, men, men, uh, men vet du hvordan det funker?
1: Nei, det som ikke, betyr ikke.
0: noe er hva TikTok bestemmer og viser deg. Ok så sånn de har så ofatteligt mycket makt.
1: Men er det inte det samma på, på,
0: på det som var att Twitter förr? Ehm, um, det du klagade till mig för vi startade om att du bara så baseball ja. ett et försök på att kopiera TikTok. Det är att de prövar att <laughs> optimalisera för viralitet, men ting okay. tingarna där med är ju helt ävneveikt, det ser du liksom. De vet ju hur kan de driva mig Men så är mot TikTok är inte ävneveikt och TikTok genererar så mycket pengar. Alltså det i summan på omsetning, det er sånn du vi se, revenue det var en uh, altså det här er relativt, de omsetter for, jeg tror det er 10 miljarder i kvartalet oh wow.
1: driver ikke man bygger et annet, uh, datacenter i Norge for, i forbindelse med dette her, eller, eller tar jeg feil?
0: jeg tror det går med ekstrem overskudd, du vet jo ikke nøyaktig å tale heller men tallene er så mye større enn det man er vant til. Og innflytelsen er det som er verdien her. De har klart å, å hekke hjernen til hele västen. Alt skjer på TikTok hvis du er under 30. Altså, jeg, jeg
1: synes jo at, at YouTube kan være skremmende der, ja, men det er tydeligvis ingenting i forhold til
0: dette, eller? YouTube er jo fortsatt, der du har fortsatt en del innflytelse på det. TikTok virker å være supercharge algo. Folk snakker om at AI er så skummelt, og AI skal gjøre ditt, og AI skal gjøre datt. Altså, chatcap T og alle de tingene virker jo fortsatt å være relativt trivielt. Og selvfølgelig at bildene nå er så realistiske at det er vanskelig å se at det er forfalska og alt sånn. Det er et problem. Men vi har allerede problem, når det kommer til de her tingene, og det er ikke en åpen AI, det er en lukket AI. Det er den ai som bestemmer hva den skal vise deg på TikTok for mm. hva hvis Russland går inn i Sverige hvordan vil deres TikTok se ut da hvordan vil hvordan kan du påvirke hvordan, hvordan vet man hva som er sant lenger ja, det er NRK legger ut bilder av uh, folk som står i uh, i snøføyka uh, på Sørlandet og så viser det seg at det kommer fra Midjourney det er AI-bilde som er Oi. lurt NRK det er wow. liksom, ja det her er det er liksom ikke så viktig men Gud, det er koppen i USA satt på TikTok så til de grader i, i et sånn klart lys for mig.
1: Men altså, det jeg synes er skummelt, det er jo at dette her skjer samtidig med at folks evne, og for så vidt også interesse for kritisk tenking er på lavmål. Hvordan måler du det? Det er ikke jeg som har målt det, det er, det er andre som har, det er universiteter som har målt dette, men hvis det er riktig, at vi er, altså, antagelig fordi, fordi henger dette sammen med at sosiale medier, altså folk er så mye på dem, nå er ikke jeg, bruker ikke TikTok, men hvis du ser på Instagram og andre ting, så fores du hele tiden av, av ting der, og hvis du da ge har då evnen til, altså du liker det du ser det, det, det er är algoritmene vet vad du liker att följa med på och kan da dreje og hålla på med ting som de vet att virker in på 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 din dopaminproduktion om du vill ja du, du ja du underhålls men samtidigt så det så läggs in forskjellige ting der, være sig påstander eller, eller rapportering eller noe sånt som er mild sagt unøyaktig men du liker det ikke sant? fordi de har funnet en måte å gjøre dette på som, som appellerer til eller som, som sørger for at, at dopaminproduksjonen din økes så det gir deg velvære og du da vil da ha mindre sannsynlighet for å tenke at ja, men är dette
0: sant? Det høres jo ikke riktig ut. Men tenk att tre år tilbake till 3 år och 2 dagar tilbake i tid. Hva skjedde da?
1: Tre år og to vilken dato dator vi har i dag?
0: 8. januar. 6. januar.
1: Å oh, ja, Storma nå
0: er jeg med. Storma en gjeng eh, kongressen. Ja. Det var ikke unge mennesker. Det var ikke folk på... på ja, det var vel TikTok ganske lite, men det var ikke folk eh, under 30. Det var folk over 60. Der man satt og så på, som var avhengig av Fox News, som er avhengig av Twitter, altså, som er avhengig av average,
1: average person kunne jo vært 35 eller noe, sånt, noe det som løper inn der av det jeg husker at jeg så, men
0: Det var veldig mye eldre
1: mennesker. Disse her som fløy runt med
0: vikinghjelm og horn på hodet. Ja, ja, en og annen. Altså han, han spesifikke er vel uh, Kisefreien, tror jeg Men uh, <laughs> altså det var mange forskjellige Folk som var der Men det De hadde blitt fora en beskjed Om du blir fora da TV av TikTok Eller av, av Twitter Det er jo sånn sett uvesentlig. Men det som er så skummelt med TikTok Det er jo at det er et helt sånn Hodeløs monster på en måte og man har, jo, man har jo prøvd å stoppe det, og greide det ikke. Og nu er jo det blitt den sånn, hvis du stopper det, så taper du et valg, liksom. Så det tør ingen oh, å gjøre. Jeg skjønner. Hvis alle er fysisk avhengige av det, de får sin kontinuerlige dopamin-dryppe av det. Med å bare sitte og scrolle og scrolle og scrolle.
1: Men apropos storming av, av kongressen, jeg, altså jeg kjenner igjen, han bruker, han øh, ser ikke på linjær TV i det hele tatt. Og YouTube, godt voksen, YouTube er hovedkilden til, til allt. Och han er overbevist om at det der, det, det, den stormingen, nei, den stiller han store, store spørsmål til om, om virkelig skjedde, og er Trump tilhenger. Hva tror han det. Nei, han, tro, han tror att det der er, nei, han, 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 han mener han ikke har sett bevis for at det virkelig
0: stemte, at, at det, det virkelig skjedde. Altså det var animert hele greia, eller at det var skuespillere, eller? Ja, et eller annet.
1: Ba som helst, men han tror, det, han tror ikke at det der skjedde.
0: Hvorfor tror du han... Altså er han blitt radikalisert på YouTube, eller var han radikalisert for før?
1: Nei, jeg tror han har blitt radikalisert av YouTube. Absolut. Men han var allerede... Altså han var radikalisert allerede før det skjedde. Det, det, det er nok riktig, fordi... Men YouTube viser dig jo, altså du, algoritmen er jo slik, og, og det, sånn som jeg forstår dig, så er denne TikTok-algoritmen bare en, en uh, turbo-ladet uh, versjon av den, i, av, den av, av det jeg beskriver på som YouTube, at den, altså hvis, du, hvis du søker opp uh, ting stadig ser på Ting, la oss si at det, det dreier sig om folk som uttaler sig om jo bland annet Q QAnon helt overbevist som at det der eksisterte til tross for at det fanns ikke kjeller i det bygningen den, den, hvor dette skulle foregå eller noe som er helt overbevist jeg
0: tror ikke noe på det der Jeg tror det du beskriver Når. Pizzagate som en foranliggende ting til QAnon men ja, ja. det er samme, det er samme folket nå
1: Ja, og, og, men poenget er at vedkommende får jo bare servert sånne ting
0: så det er aldri noe ja, det er det. du sier søke, det er det som er litt av problemet her
1: ja, men du søker kanskje en gang og så begynner du å se på det og dermed så får du det som forslag det er, det er min greie, altså vedkommende får jo aldri opp eh, BBC News som et, som et forslag til nyheter man skal se på skjer ikke
0: og hvis du får det opp så vil de aldri klikke, fordi at de trykker ikke på de knapper
1: Aj där, det, det kan gå då, va? det var det var nemlig en annan sak, men det hadde med jo, det hade med 9/11 att göra. er är helt uppenbart som att at det var en konspiration og där jalter den byggning 5 och var en Var det det? Okej, okay, jag Sorry. Sorry. det där. Okej, okay, ja, du, du har säkert att du har säkert den som raser en god god tid efterpå. akkurat. Men i vart fall var en BBC anker mäller at den faller för den har fallt. Och jag kicket upp den storyn og, og han hade rätt. Han hade rätt. Men den men det som hade skett var at de hadde, og her gikk det, det var, det var et annet news agency som hadde meldt dette her, BBC hadde vært klare for, altså fordi de så på alle mulige eventualiteter og forberedte nyhetssendinger med forskjellige eventualiteter, og det var en eventualitet at ytterligere en bygning falt. Um, og så melder et helt annet nyhetsbyrå at uh, det er har for gitt at du, du har mer peiling enn meg på hvilken nummer bygning dette var men at bygning syv hadde falt og det kommer in i det hun går på lufta og hun og hun, øh, og hun sier da at den har falt og så går det flere minutter etterpå så, 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 så faller den men den saken ble jo tatt opp i ettertid og og ettergått og hvordan dette her skjedde, og det var det ene nyhetsbyrået som sendte ut en feilaktig melding, som da flasjer opp hos BBC i det de går på lufta. De tror at det der er å, også å, å, uten å sjekke det, så sier BBC, og dermed så får det den. Og dermed så var jo alle overbevist om at dette her var bare skuespill, dette var satt i, satt i sving. For hvordan kunne ellers de har ha rapportert om det før det skjedde? Så jeg ettergikk den der, for den, 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 men det var jo en interessant story rundt det også. Men, men, men nå er vi litt utenfor, nå er vi på bygning 7 her, det er et stykke utenfor de der penger, kanskje.
0: Men hvis vi kan uh, kanskje runde av, du hadde hørt på uh, passende snakk en podcast som heter Lunatic French, og <laughs> du likte det du hørte, det. det passer jo fin overgang og kanskje fin avslutning av denne episoden.
1: Ja, altså der har jeg lyst til å gi en, en shoutout out Jeg minner meg at jeg kjente ikke til podcasten Lunatic Fringe, og man kan jo lure på hvordan man finner hva, hva jeg sitter og hører på, siden jeg, jeg får det som, det som forslag. Men denne her intervjuer da en, en, en falsk som hopper, en, en som jeg hoppet med, med tidligere, kanskje som heter Even Rockne, og som jeg ikke har sett på, på, på over 20 år. Og han er gjest i den, i den podcasten, og så, så ville høre på den, og jeg synes han har så, altså dette, han even har hatt en tøff reise, han, han er utrolig, en utrolig entreprenør, altså han er fra Voss, stifter blant annet denne ekstremsport-VK var med på alle de, disse tingene, men har hatt som kommer frem i podcasten overveldende mye motgang, jeg var ikke klar over at han hadde hatt så mye motgang, jeg visste at han var, drev holdt på i seg sjelden og, og trene, trene militæret der i, i Falsheim, for de har aldri hoppet og hele poenget er at det tar 20 timer for for sjøforsvarets båter å komme til de yttre øynene, men nå kan de komme dit øh, vi har trent dem i fallskjerm så kan de være der på to timer, så kan de droppe, droppe fallskjermjegere øh, på en sånn øy fordi det er, det er, de har piratproblemer i de yttre øynene men jeg må jo si at altså Even har nå 10 000 fallskjermhopp, som er over tre ganger så mange som mig. men øh, han har hatt overveldende mye motgang, og har, aldri gitt seg, og jeg var ikke klar over denne motgangen, for det, det som skjedde var, det som skje, har skjedd med han, det, det skjedde etter at jeg uh, hadde med han å gjøre jeg traff han veldig på, på, på 90-tallet uh, uh, første gang men det der å aldri gi seg og hans mentalitet rundt det, og hvordan han klarte å, å, å komme videre, og pluss plus, uh, mange, mange uh, morsomme episode fra hans liv er, er verdt en shoutout synes jeg og jeg, jeg sendte han en melding som sagt, vi snakket med på i 20 år og sendte en melding og vi noen, han vet ikke at jeg gir han en shoutout for øvrig etter, etter at, jeg, at jeg hørte den der den podcasten og han, han mente at jeg må bli med til seg i april, for da skal det være da skal det være innhopp på masse øyne og hvis du har fallskjerm og og kan hoppe, så kan, kan man delta, bare så det jeg har sagt, uh, på dette hvis noen av dere skulle, skulle uh, fatte interesse for det. Men jeg synes podkasten, uh, som jeg ikke kjenner til fra før, Lunatic Fringe, var god, men men spesielt den reisen som, uh, som Even har vært gjennom, er verdt å høre på. Altså. Men uh, da er vi tilbake neste mandag. Ha en god uke.